0: Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, kita akan masuk jilid pertama, bab kedua. Di sini ada bacaan yang mengawali bab dua. Kami akan membacakannya terlebih dahulu. At-Tarsuthani Man hadihi. hadihi Maryam Maryam khoyatatun Hal Maryam umra'atun Naam yamra'atun Man hadihi. Hadihi Fatima. Man hiya Fatima? Fatima hiya al-muallimah. Al-muallimatu imra'atun. Man hadhihi? Hadhi Zainab. Zainab tilmidatun. Hal Zainabu imra'atun? La, hiya bintun. Itu tadi bacaan untuk bab 2. Daftar kosakatanya bisa teman-teman lihat setelahnya itu ada masing-masing dari arti kata, sama seperti bab 1 kemarin kemudian untuk arti bacaannya juga bisa langsung disimak oke baik, kita mulai masuk untuk membahas pola kalimat yang ada di bab 2 ini yang pertama ada nomor satu kalimat nomina kita masuk ke pembahasan kalimat nomina yang kedua nah, Di situ ada dalam gurung 2, maksudnya adalah pembahasan tentang kalimat nomina yang kedua jadi pada waktu bab 1 kemarin kita sudah menyinggung kalimat memina yang pertama, sekarang kita membahas um, kalimat memina yang kedua. Contoh kalimat dalam bab ini adalah kalimat yang dibangun dengan unsur yang sama dengan contoh kalimat pada bab 1. Nama diri, kata benda definitif, kata ganti tunjuk, dan kata ganti terpisah dapat menjadi subjek. Sedang kata benda atau nama diri dapat menjadi predikatnya. Di sini kita bisa melihat empat contoh kalimat yang masing-masing e, bersubjek nama diri. Kemudian untuk contoh yang kedua subjeknya kata benda definitif. Yang ketiga subjeknya kata ganti tunjuk. Kemudian yang keempat subjeknya adalah kata ganti terpisah. Jadi untuk contoh yang pertama, Mariam Khoyatotut. Mariam adalah penjahit. Itu subjeknya adalah Mariam yang menjadi topik kalimat ini adalah Maryam. Kemudian untuk predikatnya adalah khayyatun. Subjeknya Maryam, nama diri, predikatnya adalah khayyatun. Penjahit. Contoh yang kedua al-mu'allimatun ra'atin. Guru tersebut wanita. Jadi kalimat yang kedua ini ada alif lam untuk al-mu'allima, untuk subjek katanya. Itu berarti sudah ma'rifah, sudah definitif ya, sudah diketahui. Jadi artinya guru tersebut, baik pembicara maupun lawan bicara, sudah sama-sama mengetahui guru tersebut. Kemudian untuk yang contoh ketiga, itu ada hadihi Maryam. Hadihi itu adalah kata ganti tunjuk berjenis kelamin wanita, berjenis kelamin perempuannya. Nanti untuk kata ganti tunjuk ini kita akan bahas di poin berikutnya. Kemudian dari contoh keempat, Ia bintu, dia anak perempuan, dia adalah anak perempuan. Untuk arti ini, sebetulnya kita bisa tambah kata dalam terjemahan itu adalah, ya. jadi Maryam adalah penjahit, guru tersebut adalah wanita, ini adalah Maryam, dia adalah anak perempuan, seperti itu. Hanya untuk peningkatan saja, kita di sini untuk contoh dua sampai dengan keempat, kita tidak tuliskan kata adalah ya. Untuk alasan kepraktisan saja ya. Untuk terjemahan sebetulnya bisa fleksibel. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor dua. Bentuk feminin kata benda. Bentuk feminin kata benda kebanyakan dibentuk dengan penambahan ta'mar buttoh pada bentuk maskulin. Ya, uh, seperti yang telah disinggung sebelumnya pada bab satu. Bahwa kata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin. Yaitu mu'anat dan mu'zakar. Nah, di bab kedua ini kita akan belajar bahwa kata benda itu bisa berjenis kelamin perempuan atau feminin dengan menambahkan takmar pada bentuk maskulinnya. Di sini kita bisa lihat contoh yang pertama, khoyatun, penjahit, kemudian kita tambahkan takmarbutah di belakangnya khoyatotun, menjadi penjahit wanita. Jadi penjahitnya berjenis kelamin wanita. Kemudian untuk contoh yang kedua, mualim. Kita tambahkan tak marbutoh di belakangnya, mu'alimatun, menjadi guru perempuan. Gurunya berjenis kelamin perempuan. Dan contoh nomor tiga, ada tilmizun, siswa. Kita tambahkan tak marbutoh di belakangnya, tilmizatun. Artinya adalah siswi. Siswa yang berjenis kelamin perempuan. Jadi artinya siswi. Kemudian contoh yang keempat ada Tobibu dokter. Kita tambahkan tak buta di belakangnya, tobi batun, menjadi dokter perempuan. Cukup jelas ya, insya Allah jelas. Untuk aturan penambahan takmarbuto ini, untuk harokat sebelum huruf tak buta itu diubah menjadi fathah. Jadi, hoyatun jadi mu'alimun menjadi mu'alimatun, tilmidun jadi tilmidatun, tobi jadi menjadi tobi batun. Harokat sebelum tak toh diubah menjadi fathah. Langsung kita lanjut ke nomor 3 yaitu kata ganti tunjuk dekat. Di sini kita akan belajar kata ganti tunjuk dekat untuk bentuk feminin, yaitu hadihi. Hadihi adalah bentuk feminin dari hada. Mengenai pelafalan huruf kata pertama ini, silakan merujuk pada penjelasan mengenai hada dalam bab satu. Tidak ada masalah ya untuk kata hadihi ini. Jadi bentuk maskulin hada, untuk femininnya adalah hadihi. Ini digunakan untuk kata tunjuk, kata benda menyesuaikan dengan jenis kelaminnya masing-masing. Jadi ketika kita menyebutkan kata benda yang laki-laki, misalnya nama orang laki-laki, atau kata benda laki-laki seperti dokter laki-laki, guru laki-laki, siswa laki-laki, dan seterusnya, itu kita pakai hada. Kemudian untuk yang perempuan, kita pakai hadihi. Disesuaikan ya, dengan jenis kelamin masing-masing. Kami kira cukup jelas. Kemudian, kita masuk ke nomor empat, yaitu kata ganti terpisah. Kata ganti terpisah yang kita pelajari di sini adalah bentuk feminin daripada hua, yaitu hia. Ia adalah kata ganti terpisah atau kata ganti nominatif bentuk feminin untuk orang ketiga tunggal. Di sini ada kata-kata atau kata-kata nominatif. Seperti yang telah kami singgung di bab pertama, nominatif di sini maksudnya adalah dia berperilaku sebagai subjek, yaitu topik pembicaraan dalam kalimat tersebut. Pokok kalimat ya, topik, sebagai topik. Kemudian masuk ke nomor lima, di sini kita akan bahas nama orang perempuan. Dalam buku ini muncul nama-nama perempuan seperti Fatimah, Maryam, Zainab. Ketiga nama ini, sebagaimana nama-nama diri perempuan yang lain, tidak mengambil harokat Tanwin. Jadi harokat paling akhirnya itu dia tidak mengambil domatain, tidak mengambil tanwinnya Fatimatu, Mariamu, Zainabu. Bukan Fatimatun, Mariamun, dan Zainabun, bukan tapi tanpa Tanwin. Umar tidak mengambil harokat Tanwin, sebagaimana telah disebutkan pada bab 1. Kata-kata benda yang tidak mengambil tanwin seperti yang telah disebut barusan tadi, itu disebut dengan kata dengan dua tingkat perubahan. Materi ini akan Anda pelajari di bab 66D. Ini hubungannya nanti kaitannya dengan ikhrab ya. Perubahan harokat akhir dari suatu kata. Kita tidak akan membahas di bab ini, karena nanti uh, bukan pada tempatnya. Baik, kita akan lanjut ke nomor 6. Hamzah al-Wassal. Sebagaimana telah disebut pada bab 1? Partikel definitif bahasa Arab adalah alif lam. Ini barangkali merupakan cara penulisan yang praktis. Mulanya partikel ini ditulis alif lam dengan menambahkan hamzah di atas alif. Namun hamzah ini merupakan salah satu hamzah sementara atau hamzah al alwasol di mana lafalnya kadang-kadang hilang tergantung posisinya dalam kalimat. Untuk menegaskan sifat sementara hamzah tersebut Partikel ini lazim ditulis tanpa hamzah, melainkan alif saja. Oleh sebab itu, partikel definitif tidak ditulis alif lam dengan menggunakan hamzah ya di atas alif, melainkan alif lam tanpa hamzah di atas alif. Ini sebetulnya bukan patokan, artinya banyak literatur-literatur yang kita temui, banyak teks-teks bahasa Arab yang bisa kita temui menggunakan alif lam dengan hamzah di atas alifnya. Jadi dia tetap mempertahankan hamzahnya. Padahal yang dimaksud dalam teks tersebut adalah hamzah al-wasl. Ini tidak masalah bila anda sudah memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab maka tidak akan ada masalah. Itu ditulis dengan hamzah atau bukan? Nanti kita akan tahu perbedaannya. Hamzah al selain bisa kita temui dalam partikel alif lam, ada beberapa kata yang diawali dengan hamzah al-wasl. Contohnya adalah kata Adun yang muncul dalam bab ini. Itu merupakan salah satunya. Ada contoh kalimat Al-Mu'alimatum ra'atun. Sang guru adalah seorang wanita. Atau guru tersebut adalah seorang wanita. Di sini, kata keduanya yang merupakan predikatnya adalah imra'atun. Itu dia diawali dengan Hamzah al wasl Nah, Hamzah al wasl di sini dia tidak dibaca. Jadi dia hilang menjadi Al-Mu'alimatum Ru'ah. Begitu ya, cukup jelas ya. Insya Allah jelas. Jadi untuk alifnya ini dia tidak dilafalkan. Al-Mu'a tak ra'af. langsung bertemu dengan Lim sukun. Alifnya diabaikan saja. Kami kira cukup jelas. Kemudian lawan kata Imru'atun adalah Imru'un. Keduanya diawali dengan Hamzah al wasl Sebagai pengecualian, bila mana dua kata ini juga partikel definitif, maka alif depannya menjadi hilang. Contohnya adalah almar mualimatun mu al Ketika kedua kata ini, imru'atun dan imru'un, itu dibubuhi dengan alif lam menjadi definitif, menjadi ma'rifah, dia akan berubah imru'atun menjadi almar imru'um imru'un menjadi almaru. -uh. Cukup sekian pembahasan untuk bab 2 Di sini ada latihan seperti biasa, sebagaimana bab 1 silakan disalin. Soalnya dalam buku catatan Anda, kemudian Anda tulis jawabannya dengan menggunakan tulisan tangan seperti kemarin. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.